1: ein Taxi in der Nähe, wenn, wenn er eins braucht. Ah, da kommt, da kommt, glaube ich, eins. Ein Taxi! Taxi! Ah, sehr gut, der hält an. Zum Glück. So, ich steig mal ein. Ah, da, ist, da ist ja schon jemand drin. Axel, was machst du denn hier? Tommy, ey, was ist mit dir los? Hi! Ach, ist ja nett, dass du angehalten hast du dem Taxifahrer kurz Bescheid gesagt. Ja, klar, ich habe dich hier am Straßenrand gesehen. Und fahr doch einfach mit. Ja, sehr mir. gut. Im Serientaxi quasi. Im Serientaxi. Hervorragend. <lacht> haben wir haben ja quasi Zeit, jetzt die nächste halbe Stunde über Serien zu sprechen. Und ähm, damit herzlich willkommen zur ersten, allerersten Ausgabe von Serientaxi. Weltpremiere ja, feiern wir hier. Dem neuen Podcast mit Tommy und Axi. <lacht> muss, so man, muss man erst mal drauf haben, ja, auf dieses hervorragende Wortspiel. Ja, das haben bestimmt alle schon erraten. Ja, ähm, ja wir freuen uns. Wir haben einen neuen Podcast hier im Serien-Junkies-Kanal am Start. Ihr wisst ja, oder wer diesen Channel abonniert hat, der kennt wahrscheinlich schon viele von unseren Podcasts. Wir begleiten meistens große Serien, wie jetzt momentan The Walking Dead, schmeißen zwischendurch immer noch mal ein paar Einzelbesprechungen rein. Und äh, ja, jetzt freuen wir uns, dass wir einen neuen äh, Podcast am Start haben, denn wir haben gedacht, wir brauchen noch irgendwie was. Ein ja, offeneres äh, Format. Ein, ein offeneres Format, ja, um äh, mal den ganzen Scheiß rauszulassen, den wir sonst noch genau. so zu sagen haben. <lacht> und Axel und ich haben immer viel zu sagen, ja. offensichtlich, denn wir wurden dafür auserkoren, äh, <lacht> diesen
2: Podcast zu machen. Ja genau, und dass wir das nicht in der Redaktion machen, wurden wir jetzt ins Podcast-Studio verwandt
1: quasi ja. von unseren Chefs. Weil wir allen anderen zu sehr auf die Nerven <lacht> genau. Nee, Wir freuen uns auf jeden Fall, äh, jetzt noch einen regelmäßigen Podcast zu machen. Also wir können ja mal kurz das Konzept, in Anführungszeichen, äh, von äh, Serien Taxi äh, vorstellen. Das ja, Konzept ist, es gibt kein Konzept. <lacht> so ungefähr. Nein, äh, wir, hatten, wir haben ja noch die netten Untertitel Popkultur vor unterwegs. Es ist quasi, es soll immer so eine nette halbe Stunde Gespräch zwischen uns beiden werden. Also wir sind quasi der Kern des Podcasts. Wir sind Und, der Anker. Ja, genau. Die Anchors. <lacht> wir äh, es ist aber auch offen für natürlich Gäste, die ab und zu vielleicht mal bei uns im Säen-Taxi mitfahren wollen. Genau. Ja, mal schauen. Also jetzt erstmal müsst ihr mit uns beiden heute vorliegen. Also ein offenes Format einfach für alle Themen, die uns interessieren. Wir werden natürlich viel
2: über Serien reden, wir genau. werden aber auch über Filme reden. Und wie der Untertitel schon äh, erraten ist, wir werden
1: auch über popkulturelle Themen äh, reden, die uns unter den Nägeln brennen. Ja. Also ähm, genau. Ja, genau. Also wie gesagt, wir schauen halt echt viel und es ist ja auch, wenn wir nur quasi die großen Serien begleiten, gibt es natürlich immer wieder Leute, die sagen, ah, ist ja schade, die Serie gucke ich jetzt nicht, dann kann ich jetzt zehn Wochen im Podcast nicht hören, das ist ja ein bisschen doof. Von daher kommt das vielleicht für die, ja, zwischendurch nochmal reinhören wollen, ganz, ganz gelegen. Und wenn, wenn wir auch irgendeine Serie haben, die so ein bisschen
2: nischig ist, dann sprechen wir dafür eine Empfehlung aus. Genau,
1: oder, oder wir, wir können auch gerne mal irgendwie Fragen beantworten, die, da, weiß ich nicht, in Richtung in die Richtung gehen, was macht ihr eigentlich so in der Serienjango? Redaktion, wie ist ja. der Alltag? Wie ist es, wenn man irgendwie ein Set-Visit macht oder so? Also, wenn wir da mal Stories haben, jetzt teilen wir die gerne oder wenn ihr da mal Fragen habt, könnt ihr doch einfach gerne fragen. Unter genau. Podcast at Vielleicht richten wir noch mal irgendwann eine andere eine, eine Saiyan-Taxi-E-Mail-Adresse ein. <lacht> Gibt's noch nicht, Axel. Ja, sorry. <lacht> nee, genau, ihr könnt erstmal mal podcast schreiben. Um,
2: genau und wenn ihr, sorry Thomas, ja, wenn ihr irgendwie Fragen an uns habt, was habt ihr da und davon gehalten, wie fandet ihr diesen Blockbuster, wie fandet ihr die Serie, die bei euch nicht besprochen wurde, dann könnt ihr uns das natürlich auch gerne zukommen lassen via E-Mail oder Twitter, sagen wir später noch unsere Twitter-Handles und
1: dann werden wir versuchen,
2: wenn das eine interessante Frage
1: ist, die
2: hier zu beantworten.
1: Genau. Und ähm, ihr werdet in Zukunft alle Episoden und auch Beschreibungen und so weiter dazu unter, also natürlich hier könnt ihr uns abonnieren über iTunes, RSS-Feed und so weiter, den Serien-Junkies-Kanal, äh, ganz normal wie sonst auch. Und äh, ihr findet auf, uns auf serienjunkies.de slash thema slash taxi Ja, und da werden in Zukunft dann alle Artikel und Podcasts gesammelt. Ähm, eine Sache wollte ich vorher noch erwähnen, der Podcast ist äh, vor allem möglich, weil wir einen super Sponsor gefunden haben und zwar ist es audible.de. Äh, audible ist ein super großer Anbieter für Hörbücher und Audiobooks äh, aller Art, ist ein Amazon-Unternehmen und äh, ja, wir sind super happy, das ist, passt halt eigentlich perfekt für Leute, die gerne Podcasts und so weiter hören, die hören wahrscheinlich auch gerne mal Hörbücher unterwegs und ähm, Genau, das Coole ist, ihr habt die Möglichkeit, über audible.de/zaneJunkies ein kostenloses Probeabo über uns bei Audible zu machen. Da könnt ihr dann ein Hörbuch äh, gratis abgreifen quasi innerhalb dieses Zeitraums. Auch wenn ihr sagt, ah ich bleibe dann doch nicht bei Audible, könnt ihr dieses Hörbuch behalten. ist eigentlich eine, eine Win-Win-Situation, aber wir empfehlen natürlich, dass er äh, bei Audible bleibt, weil es ein cooler Sponsor ist und die haben super viel im Angebot. Unter anderem zum Beispiel, und das Axel du mir vorhin gesagt, dass äh, du gerade schon liest, Lina Dunham von Girls hat ja ein mhm. neues Buch rausgebracht. Genau, genau Not ja, That Kind of Girl. Buch. Ja. Sie hat ja da
2: irgendwie so eine astronomische Summe im Voraus bekommen. War das so, äh, ja? Ja, drei Millionen Dollar <lacht> äh, für ihr erstes Buch. Aber ich glaube, ähm, also es ist jetzt, glaube ich, seit zwei Wochen draußen oder so. Wir haben auch eine Vorabkopie gekriegt in die Redaktion. Ähm, und ich habe auch reingelesen schon. Und ja, es lohnt sich auf jeden Fall. Ich denke mal, ähm, ja... Die Audioversion ist genauso
1: ja. lohnenswert. Das Coole ist, cool, dass man hat beide Möglichkeiten bei Audible. Man kann es sich auf Englisch holen und von Nina Dunham selbst gelesen oder im Deutschen von Nora Tschirner gelesen, was ja eigentlich ganz passend ist. Ja. Auf jeden Fall. Genau, also wenn ihr auf audible.de/slash Saiyan Junkies geht und ähm, da eben über den, den Link verfolgt, könnt ihr euch ein gratis äh, Hörbuch holen. Nina Dunham wäre jetzt unsere Empfehlung für die Woche. Ihr könnt aber auch jedes andere nehmen. Und es gibt ganz, ganz viel Zeug mit, mit Saiyan-Bezug auch. Ähm, cool, dann können wir eigentlich äh, losstarten. Ähm, ich habe gedacht, wollen wir eigentlich noch mal darüber reden, wie wir so sehen schauen oder wollen wir direkt äh, in das Thema einsteigen, was wir, was wir schauen? Ähm, wie wir schauen? <lacht> Meistens <lacht> nackt. <lacht> genau. <lacht> ah. Without pants. Pants are optional. Ja, ähm, bei uns ist es ja so. Wie nee, ich warte, Sorry, ich kam darauf, ja. weil wir irgendwie neulich die, die äh, das Thema vor der Tür hatten und. Ähm, bei einem Zigarettchen mit den, mit den Kollegen und da hieß es so ja ich halt gar keine richtigen Binge Watcher Axel und sowas <lacht> wir haben so so ein bisschen wir sind immer so hinten dran manchmal mit den Sachen wo andere sie Nächte sich um die Ohren schlagen und dann so ja. sieben, acht Folgen nacheinander gucken die Kollegin Lenka hatte neulich irgendwie so einen harten Leftovers Binge Abend wo sie Nee an, nee Le nee, nee, Revenant, Revenant, stimmt ja, genau. und da dachte ich vielleicht kann man das mal so vorne anstellen ich meine wir gucken natürlich ich würde gar nicht sagen, dafür, dass ich bei säen arbeite, gucke ich wahrscheinlich gar nicht so viel, muss ich mich outen. Ich bin jetzt auch nicht so im Review- und Newsgeschäft unterwegs und pick mir echt so ein bisschen die Perlen heraus. Von daher sind die, die Reviews von dir zum Beispiel, Axel, auch von allen anderen ganz hilfreich, weil ich schaffe nur eine gewisse Menge, weil ich auch noch sehr gerne filme und, weiß nicht, Videospiele. Und, und du hast natürlich auch noch ein ne? Ja, so ein bisschen, <lacht> wenn es mal sein muss, gerade nichts Gutes zu gucken gibt. Ähm, Finde ich eher so ein bisschen picky mit den Sachen und versuche ja. mir so ein paar Highlights rauszusuchen und bin auch nicht so, dass ich dann irgendwie stundenlang hintereinander schaue. Wie ist es bei dir? Äh, ich bin auch nicht der riesen Binge-Watcher.
2: Ich werde von unserer lieben Hannah ständig ausgelacht, wenn ich irgendwie erzähle, ja, am Wochenende habe ich wieder Binge-Watch, ich habe vier Episoden am Stück geguckt so, und dann kann sie nur müde lächeln darüber, irgendwie, weil sie sich äh, irgendwelche Serien an einem Stück reinzieht, also irgendwelche Staffeln. Ähm, ja, ich bin... Ich habe ich hab so ein bisschen den äh, den Glauben daran, dass wenn ich eine Serie besonders toll finde, dass ich sie mir aufsparen will über ja. Zeit. Also ich will zwar sehr oft wissen, wie es weitergeht bei Serien, aber gleichzeitig ist der Drang groß, irgendwie das über eine lange Zeit hin, hinzuziehen, damit die Freude nicht so schnell vorbei ist. Ja. Also es ist irgendwie so, die Vorfreude auf eine neue Episode ist für mich fast genauso wichtig wie die Episode an sich. Ja. Und deswegen ähm, binge-watche ich halt nicht so extrem wie andere Kollegen ja. von uns. Aber Viele,
1: viele Serien schauen, ist dann natürlich trotzdem an der Tagesordnung. Ähm. Bei mir hat es auch so ein bisschen was damit zu tun, also ich, also ich schaffe es jetzt momentan zum Beispiel super selten, alte Sachen nachzuholen, wo Leute sagen, musst du auf jeden Fall mal gucken, oh. Weiß ich nicht, The Shield oder Friday Night Lights oder sowas. Ja, ich Friday denke, Night Lights Thomas, <lacht> bitte. Wo ich dann so oh, 60 Folgen jetzt oder noch mehr und <lacht> das... da das finde ich schwierig, weil ich auf der anderen Seite so sehr mag, neue Serien mag ich gerne zu gucken. Und auch diesen wöchentlichen Rhythmus finde ich nicht so schlimm, weil man dazwischen immer noch die Zeit hat, sich mit damit auseinanderzusetzen, wie zum Beispiel im Podcast oder ja. man liest irgendwie Reviews, weil es halt gerade so im popkulturellen Kosmos ein Gespräch gibt. Und ja. das verfolge ich eigentlich ganz <lacht> gerne. Das ist ja quasi auch so noch der doppelte Spaß, wenn man irgendwie eine Serie guckt. Äh, irgendwie noch die ganzen Hintergrundberichte und, und Bewertungen und was auch immer, Reviews. Äh, von daher hänge ich so ein bisschen bei den neuen Sachen dann oft fest und schaffe die alten Sachen nicht mehr so gut nachzuholen. Ja, ja alte Sachen nachholen ist ganz
2: große, wenn es einen nichts von Anfang an packt. Ich habe zum Beispiel letztes Jahr erst Friday Night Lights entdeckt. Und bin letztes Zeit, Jahr erst? Ich dachte, ja. du bist da schon jahrelang äh, dafür <lacht> am Plädieren. Ich habe das letzten Sommer geschaut und habe wirklich gebinge-watcht, also in wenigen, wenigen Wochen durchgeschaut,
1: äh, weil es mich sofort gepackt hat. Übrigens meine bessere Hälfte jetzt auch. Ich glaube, innerhalb von weiß nicht, vier Wochen... Die, sie also gut? sie ist bei Staffel 5. Das habe ich jetzt schon mitbekommen. Ich habe ja. die erste Folge mitgeguckt <lacht> und äh, dann so gesagt, ach, ich will jetzt was anderes. Oh, ich gucke weiter. So, zack, dann war ich raus. Guck weiter, habe
2: keinen Bock mehr ja. auf dich. <lacht> Ähm, ja, sie hat alles richtig gemacht, da ja. kann ich ihr nur dazu gratulieren. Ich <lacht> lege jedem ans Herz, diese äh, Folge zu gucken. Ich habe auch schon mal einen Achselzucken drüber, zu, drüber geschrieben, also meine Kolumne für die, die es nicht wissen. Ähm, und äh, ja, das war so die letzte Serie, die ich wirklich mit Begeisterung aufgeholt habe. Jetzt habe ich Anfang des Jahres... Äh, vor ein paar Wochen habe ich mal angefangen, Six Feet Under nachzuholen, weil ich weiß, okay, das ist eine große Lücke in meinem
1: Serienwissen
2: äh, quasi und ich muss es eigentlich gesehen äh, haben. Dazu
1: äh, habe ich auch gemacht. und ich, Hast du es komplett durchgeschöpft? Nee. <lacht> also ich auch nicht, aber nicht, weil ich es nicht mochte, sondern ey, es hat mich so hart runtergezogen. Mhm. Also ich habe, wie weit hast du geguckt? Ich bin erst in der Mitte der ersten Staffel. Okay, also. ich habe ich hab wirklich... Das war noch die Zeit, da war ich auch noch gar nicht bei Serien Junkies weil ich teilweise nur noch Uni und so weiter und ein bisschen mehr Zeit hat. Ja, ja, und wo ich schon so im saiyan dings drin war und ähm, da habe ich noch Saiyan lockerer nachgeholt, sage ich mal. Hab, ich weiß nicht, wie viel hat es? Fünf Staffeln oder so. und Ich kam, äh, ja. kam glaube ich, bis zur letzten oder vorletzten, aber du hast auch Dann hast du äh, nicht weitergeguckt. Komischerweise du... habe ich es dann irgendwie ja. äh, nicht geschafft, das, ja, das ist dann auch echt keine Serie, wo man sich drauf freut, in dem Sinne, weil das echt depriviert auch am Ende. Das okay, echt übel. Krass. Ja. Ähm, von daher, ja, aber trotzdem halt super gelungen. Ne? Was ist, ist denn die schön. Serie, die du unbedingt eigentlich nachholen willst, wo du nicht dazu kommst? Ähm, gute Frage. Also viele, weil wir sind ja beide große The Wire-Fans, viele sagen ja in dem Atemzug immer The Shield, mhm. obwohl ich, weiß ich jetzt nicht, ob das Habe ich auch schon mal mit
2: angefangen. Ja. <lacht> Bin auch nur ähm, in eine Staffel gekommen. Muss ich mal überlegen.
1: Ja, ich jetzt noch irgendwas Großes. Also Twin Peaks, das ist eigentlich nicht viel. Das habe ich was? zum Beispiel nicht gesehen. <lacht> Skandal, raus! Was hier alles rauskommt. <lacht> ja, ja, schon an der ersten Folge. <lacht> Volle Beichtstunde. Ja, ja, was haben wir nicht gesehen? Ja, das könnte, könnte man auch mal als, als Thema äh, machen. <lacht> ja, Mehrere ähm, Podcasts. <lacht> Battlestar <der> Galactica. <lacht> Das habe ich zum Beispiel nachgeholt, ah, bis war. auf die letzten drei Folgen oder so. Auch wieder so total bescheuert. Ich, oh. ich habe manchmal diese Sachen, wenn ich dann echt eine Pause ja, einlege und komm komme dann nicht mehr rein. Also ich schaffe es einfach nicht. Ja. Ja. Und bleibe dann, wie gesagt, wieder an den no Wenn da was Neues dazwischen angefangen hat, was ich gerne gucke, und dann bleibe ich da dran hängen. Aber seit
2: ich auch bei Junkies bin, schaffe ich das einfach nicht mehr so viel zu gucken. Auch kein altes Zeug mehr zu gucken, ganz wenig nur noch. Weil einfach auch einem die Augen ge täglich geöffnet werden, was es eigentlich alles Neues auf der ja. draußen gibt. Und so viel gutes Fernsehen wie in den letzten beiden Jahren gab es, glaube ich, früher noch nie. Ja. Also in einem einzigen Jahr quasi. So viele neue, gute Serien. Und da, seitdem musste ich auch meine jährlichen The Wire und Sopranos Rewatches, die ich eigentlich <lacht> fast jedes Jahr einmal gemacht
1: habe, ja. äh, cancel. Das ist ja auch noch ein Thema für die Leute, die ich <lacht> mal unseren, äh, unseren Podcast, <lacht> Podcast gehört haben. Wir. The Wire Rewatch steht ja noch aus. Wir kriegen noch regelmäßig Nachrichten. Hm, kommt, Leute. Ja. Kommt. <lacht> wir, haben wir haben schon zwei Episoden in einem Jahr geschafft. <lacht> Wenn wir das, äh, das Jahr ist ja noch
2: nicht mehr ganz
1: so jung. <lacht> Wenn wir das Tempo ähm, so beibehalten, dann äh, dauert es nur noch anderthalb Jahre, bis wir alle folgen dürfen. <lacht> ähm, cool, aber wollen wir einfach mal äh, einsteigen. Also wie gesagt, wir dachten, die Grundsatzfrage dieses Podcasts ist einfach: Was hast du geschaut? Was guckst du? Ja, Quasi. Was guckst du so <lacht> dumm? <lacht> ja. Und äh, ja, Axel, hast du noch irgendwie was worüber <lacht> gerne ich, hab, ähm, ich gestern, habe nichts. Ich hab, <lacht> Podcast ja. zu Ende. Ciao.
2: Ich habe gerade gestern äh, eine tolle neue britische Serie zu Ende geschaut. Da lief am Montag das Staffelfinale äh, beim britischen Sender E4 und die heißt Glue wie der Kleber. Glue ähm, wie Glee. Nee. Glue wie Glee mit einem U. <lacht> Eine britische Dramaserie mit acht Episoden von Jack Thorne. Er war unter anderem Autor bei This is England, dieser ah, cool, Serie. Ah, ja.
1: äh, weiß gar nicht, ob ich die Serie gesehen habe, aber den Film habe ich gesehen. Oder gibt es auch mehrere Filme? Ich weiß gar nicht. Ja, genau. es gibt mehrere das, Filme ja. und
2: mehrere Serien. Ähm, da ist jetzt eine neue auch in Produktion. This is England 90, glaube ich. Mhm. Ich glaube, es hat mit 86 angefangen und 88. Genau, ja. Und er hat auch äh, einige Episoden von Skins geschrieben, einer meiner persönlichen Lieblingsserien aus England. Ähm, darin wird so eine Murder Mystery gepaart mit einer Coming of Age Geschichte. Es werden aber und es spielt auf dem englischen Land. Also Perfekte Combo für Axel. Also Coming of Age ja, ist ja auf das jeden Fall. Ein Fall Ding. Äh, es haben ja auch Leute schon gesagt, bevor das gestartet ist, äh, das musst du dir angucken. Ich habe auch die ähm, die Pilot review geschrieben, war da schon ziemlich angetan und es hat sich bestätigt über die acht Episoden. Es ist echt äh, ein schönes Ding geworden, weil es halt auch in einem ungewöhnlichen Setting spielt, also auf dem englischen Land, irgendwo mittendrin in England. Äh, Pferde spielen eine große Rolle, einer der Charaktere ähm, oder mehrere Charaktere arbeiten auf so einem Landhof quasi, okay. wo Pferde großgezogen werden ja. oder gezüchtet werden. Ähm, und äh, Sinti und Roma spielen eine Rolle, also ein paar Charaktere stammen von diesem ja. fahrenden Volk ab. Und ja, es passiert eben ein Mord und der wird in den acht Episoden aufgeklärt. Und äh, es wird vermischt mit dieser Coming-of-Age-Story, obwohl es keine klassische Coming-of-Age-Story sind, weil es keine Jugendlichen sind, sondern quasi so die Zeit nach nach der Schule. Also keiner geht mehr zur Schule, alle arbeiten schon. Spielt das jetzt in der modernen Zeit? Spielt das jetzt okay, in der ja. Gegenwart. Ähm, alle arbeiten schon äh, oder, oder suchen Arbeit oder suchen irgendwie den Sinn des Lebens also. und so. Es gibt einen tollen Charakter, der ist von einem englischen Rapper gespielt, von Jordan Steele. Der heißt Rob und der ist halt so ein bisschen äh, nonchalant und weiß nicht so richtig, was er machen soll, kifft halt den ganzen Tag. Es ist schon sehr in diesem Skins-Ding, dass Jugendliche eben abhängen, äh, Alkohol trinken, kiffen miteinander, Party machen. Aber gleichzeitig müssen sie halt rausfinden, äh, wo sie in ihrem Leben hinwollen und natürlich, was mit ihrem Freund passiert ist, der ermordet wurde. Okay, äh, und gibt es dann auch noch so einen klassischen
1: Ermittler irgendwie? Äh, ähm,
2: es gibt keine klassische Ermittlerfigur, es gibt aber eine, ähm, ein Mitglied der Clique, ähm, Rose. Sie wird gespielt von Yasmin Page, das ist die weibliche Hauptrolle in Submarine, äh, falls den jemand mhm. kennt, diesen englischen ähm, Indie-Flick, der von 2006 oder so, ziemlich mhm. cooler Film. Ähm, und sie ist eben Teil der Clique, ist aber auch Polizistin und versucht halt irgendwie da die Balance zu halten, ähm, ohne jetzt zu viel verraten zu wollen, äh, sie steht halt schon im Mittelpunkt dieser Ermittlungen. Ähm, ja, genau. Und äh, Ist jetzt gerade zu Ende gegangen, oder? Ist jetzt gerade am Montag mhm. zu Ende gegangen, ähm, hat leider noch keinen deutschen Sender, aber ja, denke ich mal, dass ist das, es das ist spätestens irgendwie in ein paar Wochen oder Monaten über iTunes zu empfangen sein wird. Vielleicht gibt es ja auch schon Sachen, müssen wir mal schauen. Mhm. Äh ich habe schon bei iTunes geguckt, also ah. bei iTunes gibt es das noch nicht, hat auch noch keinen Neu äh, deutschen Sender, aber das kann sich eigentlich nur um, um eine Frage der Zeit handeln, bis, ja. es, bis es kommt. Und es ist halt... Ähm, Relativ coole Aufnahmen, äh, visuell relativ anspruchsvoll umgesetzt. Also, ähm, das ist auch so, was Skins so ein bisschen angefangen hat, so ein bisschen weg von have
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-buttershrimp scampi. Mm.
2: Serienlook zu kommen, ein mhm. äh, bisschen den Charakteren mehr Zeit zur Entfaltung zu geben, den Schauspielern ein bisschen mehr Raum zum Spielen zu geben, nicht so viel Plot in jede einzelne Episode zu packen und halt wieder sehr, sehr coole Musik. Also Leute, die halt irgendwie so zeitgenössische Popmusik, die nicht ganz so chartmäßig unterwegs ist, sondern so ein bisschen. Äh, undergroundiger, wenn ich yeah. das mal so sagen kann. Sind äh, die sind da wieder echt an der richtigen Stelle. Das hat ja Skins schon toll gemacht mit der Musik und es ist da jetzt genauso. Also okay. ich hab, stand, la, saß ständig mit meinem Shazam-Handy irgendwie <lacht> vorm Fernseher und habe mir einen Track nach dem anderen ge, ähm ja, das
1: ist, das ist immer sehr gut, wenn eine Serie nicht nur so unterhält, sondern dann gleich noch für einen neuen Musiknachschub äh, sorgt. Genau. Ne? Das ist genau. Ja, cool. Äh, Glue, auf welchem Sender lief das? E4. E4 äh, genau. aus Großbritannien. Ja, ich finde ja äh, grundsätzlich diesen Trend zur Miniserie, der ist ja in Großbritannien vielleicht schon so ein bisschen länger da, ich weiß nicht, das war eher so typischer, dass man da eher so Miniserien macht, also kurze Staffeln. Ja, oder ähm, zumindest kurze das Staffeln. ist jetzt genau. Keine Miniserie, es ist zwar noch nicht verlängert worden, aber ähm ah, es ist der, also es ist quasi doch ein bisschen offen dann, oder äh, äh, er, das Ende? Ja. Ja, will ich jetzt nicht verraten, wie okay. das Ende ist. Okay, aber ich dachte,
2: es wäre eine Miniserie, aber es ist keine klassische Es ist nicht Miniserie. als Miniserie konzipiert. Okay. Also es kann durchaus sein, dass es in der zweiten Staffel weitergeht. Ja, ja. Bei Skins ja. war es ja so, dass äh, alle zwei Staffeln, also es gibt insgesamt sieben
1: Staffeln, und alle zwei Staffeln hat der Cast komplett gewechselt, mhm. bis auf wenige ah, okay. Ausnahmen. Ja. ja, ich bin ja ganz, wie gesagt, ganz dankbar für diesen Trend äh, Miniserien, weil mhm. äh, dann schafft man einfach mehr. Und es wirkt dann nicht so, oh, ich muss jetzt... Potenziell irgendwie fünf Staffeln von irgendwas gucken, sondern so wie jetzt True Detective oder Fargo. Äh, zack, dann kann man auch mal eine Staffel auslassen, wenn man sie irgendwie doof findet oder ja. so. Und, dann, und äh, ja, Trend zu Miniserien nicht nur, Trend zu Anthologieserien. Stimmt, äh, ja, eine ja. Miniserie ist ja quasi. Zu Ende, -Serie aber. ist zu Ende, ja, True Detective geht weiter. Die Antologie-Serie ist quasi eine Aneinanderreihung von Miniserien, mehr ja, oder ja. weniger. Ja. Und die haben ja auch weniger Episoden jetzt,
2: also sie haben alle zehn. Äh, die besten Serien dieses Jahr, äh, True Detective, Leftovers, Fargo, haben alle maximal zehn Episoden. Ja. Hatte True Detective zehn oder acht
1: Episoden? Acht. acht. Genau. Aber Fargo und Leftovers, glaube ich, zehn. Haben und zehn, genau. Ja. Ich hatte übrigens, ähm, schau doch mal übrigens äh, auf unserem YouTube-Kanal vorbei, weil ich habe nämlich neulich äh, haben wir auch, hast du mich gefragt bei äh, unserer äh, YouTube-Runde beim Zayen Fix, äh, was für mich so die drei Top Zayen waren und ähm, da hatten wir glaube ich Leftovers, True also dieses Jahr Leftovers True Detective und was haben wir noch gesagt? Fargo. Fargo? Da ähm, <lacht> habe ich vergessen The Nick zu sagen. Das war ah, auch ein gutes ja. Thema. Müssen wir jetzt? Äh, das ist krass, äh, wie viele
2: neue es gibt es Broad äh. City noch, die Comedy, die natürlich niemand gesehen hat, außer <lacht> mir. Ich weiß nicht, ich versuche es seit, seit äh, ich Januar. Ich reingeschaut, ah, hast nicht so äh, bin nicht so krass reingekommen.
1: Ja, mit Das ja, ist schon
2: ein bisschen ein spezieller Humor, aber... Ach Gott, wie ich diese Serie liebe. Ich habe sie, glaube ich, schon dreimal durchgeguckt dieses ja. Jahr. Hm. Können
1: wir ja auf jeden Fall uns nochmal für die nächsten Tage und Wochen aufheben. Es ähm, gibt sowieso
2: einige Comedies dieses Jahr, die absolut unterschätzt sind. Also ich habe wirklich so ein paar Comedy-Perlen entdeckt, vor allem auch bei Comedy Central. Ja. Ein Sender, der sich ganz schön gemacht hat in den letzten Jahren und der jetzt eigentlich so mit zu den besten Comedy-Produzenten gehört.
1: Läuft bei Comedy Central auch Garfunkel and Oates? Oder war das woanders? Nee, das, das läuft halt bei IFC. Äh, genau, ja, das hatte ich mir noch angeschaut. Das war äh, diese Comedy-Serie mit diesen zwei diese, YouTube-Sängerinnen, die immer so ich weiß nicht, ich Parodiesongs äh, gemacht haben, ja. die jetzt eine eigene Serie bekommen haben. Was auch ganz cool war, also das hatte ich mir angeschaut in Broad City, aber äh, von Garfunkel Oates habe ich tatsächlich mehr Folgen geguckt, obwohl okay. ich dann irgendwann auch ausgestiegen bin. Es war gut, ja. aber äh, bin trotzdem nicht so dran geblieben. Aber ja, für mich sind auch eher bei Comedy, bin ich auch, was heißt speziell, ja, pff, also Louis und, und Girls waren eigentlich so meine Highlights. Wo Girls ja schon wieder eher so also Dramedy ist. Ähm. Ja, und Louis eigentlich ist auch nach der vierten äh, Staffel. Ja, auf jeden Fall. Aber ähm, ja, Comedy ist halt schwierig irgendwie. Ne? Was man man findet, ist es ist leichter, in eine Dramaserie, bei einer Dramaserie irgendwie hängen zu bleiben, als bei einer Comedy-Serie, weil Humor ja, ja sehr wohl speziell ist, sein kann. Ja, ne? ja klar, aber
2: Comedy-Serien sind auch einfacher zu gucken, finde ich. Also ja, ich kann mir zum Beispiel bei Comedy-Serien kann ich mir sechs Stück am am Stück angucken, ja. sechs Episoden am Stück angucken. Und bei Dramaserien,
1: ich meine, guck mal, sechs Episoden The Leftovers hintereinander, da willst du dich wahrscheinlich irgendwo runterstellen ja. <lacht> Nee, das stimmt auf jeden Fall. Comedy ja, Serien gehen auch oft gut so beim Essen und äh, mal so nebenbei. Ne? Ja. Ähm, aber ich glaube, wir hat, wollten noch über eine Sache sprechen, die haben wir nämlich beide gesehen, von daher passt es ganz gut, ist auch wieder eine Drama Serie Es war sogar gestern <lacht> hat äh, unsere Content-Chefin Lenker gesagt, ja, wir machen noch eine, einen Beitrag zu und dann müssen alle ihre Bewertungen zu den neuen Pilots und so abgeben und es mhm. war fast peinlich, wie wenig ich gesehen habe. Und äh, ich muss also auch in der, <lacht> der, der, Neu-, der neuen, also jetzt in der Herbstsaison. Ja. Ähm aber tatsächlich setze ich mich halt nicht hin und sage, oh, so, ich gucke jetzt mal fünf Pilots, sondern eigentlich, wie gesagt, warte ich eher, bis die Bewertungen da sind. Wow. Und ich glaube, ich kann ganz gut einschätzen, was mir gefallen könnte und was nicht. Deswegen habe ich relativ wenig geguckt. Also Sachen wie, sorry, liebe äh, Comic-Fanboys, so Sachen wie Gotham und, und The Flash <lacht> und so, es hat mich einfach nicht interessiert. Ja, obwohl
2: ja viele sagen, dass äh, The Flash irgendwie ziemlich gut sein soll. Mm -hmm. Und ich habe mir jetzt die ganze Zeit schon überlegt, ähm... Mal, mal anzufangen damit vielleicht, aber ich komme einfach nicht dazu.
1: Also, ich weiß es nicht. Ja, da müssen sich also äh, die, die, die Hörer damit abfinden, dass hier keine, keine Comic-Nerds sind. Äh, aber so. genau, dann laden wir den einfach mal ein, dann wird das vielleicht wieder ausgeglichen. Äh, nee, Aber die Serie, bei der ich tatsächlich hängen geblieben bin, ähm, ist äh, The Affair, eine neue mhm. Showtime-Drama-Serie. Äh, Mit dem krassesten Cast
2: ever, ja. Also als ich das gehört habe wer in dieser Serie mitspielt. Und, ja, ich weiß gar nicht, ob es so krass ist oder ob es nur für uns nee, krass also ist. also für mich krass. Ja, genau. weil, weil es ist jetzt nicht so, Bruce Willis und Bill Murray spielen <lacht> im Neuen äh, so und so mit. Ja. Äh, sondern es ist schon für so einen Serienfan wie ich einer bin, also der die Serien mag, die ich mag, ist es halt ein krasser Cast. Ja. Also Dominic West spielt die Hauptrolle, McNulty aus The Wire. Richtig. Ähm... Dann die weibliche
1: Hauptrolle ja, ist genau. Ruth Wilson. Ne? Ruth Wilson, ja. Alison
2: aus Luther und dann noch Maura Tierney und Josh Jackson, die ich auch beide über alles liebe. Maura ja. Tierney fand ich in Rescue Me super und Josh äh, Jackson natürlich aus Dawson.
1: Ma Maura Tierney ist das, die, die die Frau spielt von, ähm, von, von Dominic no. West. Ja, ja. Okay. Genau. Also sie ist ja auch bekannt durch ER, glaube ich,
2: obwohl mhm. ich äh, Emergency Room nie gesehen habe, aber da ist sie bekannt. Ja. Und... Ja, wie findest du es bisher? Äh,
1: ja, vielleicht können wir ganz kurz äh, erklären für die Leute, die es äh, noch gar nicht ja. auf dem Schirm hatten. The Affair, ähm, ja, es geht, wie der Name schon sagt, um eine Affäre, aber ja, also jetzt auch nicht direkt nur um eine Affäre. Es ist, also es gibt, ich glaube, erst drei Folgen oder so. Vier, Vier jetzt. Äh, ich habe die ersten drei äh, gesehen. Ähm, Erstmal ist das Konzept irgendwie. Witzig. Also es geht darum: Dominic West ist irgendwie ein Autor, hat sein erstes Buch veröffentlicht, ähm, hat eine Familie, vier Kinder, eigentlich ganz happy ja. und äh, geht über den Sommer. Besucht er, ich glaube, es eine Ostküste, ne? Genau. Ja, an der amerikanischen Ostküste besucht er, seinen, also sie besuchen seine Schwiegereltern, also er ist mit einer Frau verheiratet, deren Vater ein sehr erfolgreicher Autor ist, mhm. irgendwie New York Bestseller hatte und das Geile ist, hat gespielt <lacht> von dem gleichen Darsteller, der in The Wire äh, John Rawls. Äh, Rawls spielt, ja, sorry, nicht John Rawls. Äh, Captain, wie heißt der? Bill, Bill Rawls. Bill Rawls. <lacht> Sehr, sehr witzig und es ist eine sehr ähnliche Dynamik ist, also wer The Wire gesehen hat, weiß, dass McNulty und Rawls nicht gut klarkamen, zwar sein Vorgesetzter und sie haben sich immer angeschissen und die gleiche Dynamik ist auch in dieser Serie so ein bisschen vorhanden, dass der Vater von seiner Frau eben so ein bisschen auf ihn herabblickt, so naja, ein Buch jetzt veröffentlicht, ne? er sagt ja glaube ich auch so, Fast jeder kann ein Buch genau. schreiben, fast niemand zwei. Wow.
2: <lacht> und sitzt halt auf seinem
1: riesigen Estate ja. neben, am Meer, quasi ja. so ein riesiges Haus, das ist schon krass. Genau, und ähm, sie kommen dann da hin und er lernt, ja äh, genau, sie, sie machen dann quasi über den Sommerurlaub Urlaub in, in so einer kleinen Küstenstadt, total schön. Mhm. Da kommen immer Leute Natürlich. im Sommer hin, um zu chillen aus der Stadt und äh, da lernt er dann eine Kellnerin kennen. Mhm. Ähm, wie heißt die Figur, von Ruth Wilson gespielt, oh. also er heißt Noah... Allison, glaube ich, ne? Allison? glaube, glaube, ja, so heißt sie in, in Luther. Ah, ich glaube, sie heißt Blut da auch Wilson. Allison, oder? Nee, in Luther heißt sie Alice. Ah, genau. Okay. Allison, ja, glaub, ja. Alice. Alice, stimmt. Genau, ah. und er lernt sie ah. kennen und, ähm, naja, grob gesagt, ja, entwickelt sich dann zwischen den beiden eine Affäre. Mhm. Und äh, das Coole ist aber, dass ähm, die Folgen immer zweigeteilt sind und der erste Teil immer aus seiner Sicht ist und mhm. der zweite Teil immer aus ihrer. Also er ist nicht die einzige Hauptrolle, Sieht zwei wirklich gleichgestellt sozusagen. Und man sieht dann einen quasi meistens so einen Tag oder so, oder so anderthalb Tage oder zwei aus seiner Sicht und dann aus ihrer Sicht. Und die treffen zwischen den beiden, die nähern sich halt so an. und dann. Äh, ich fand es halt witzig, als ich zum ersten Mal geguckt habe, dachte ich wirklich so, es gibt dann so eine Szene am Anfang, er ist er schwimmen morgens und wird schon hart angeflirtet von so einer super hübschen jungen Frau. Und dann geht es los auf den Trip und dann wird er von Ruth Wilson angeflirtet. Das ist ein bisschen übertrieben, oder? Ich meine, ich äh, glaube, ist hier ja. Ein. Ja, in West <lacht> schon ein gut aussehender Typ. Aber ja. Und dann kam halt erst dieser Break und dann kam das Ganze nochmal aus ihrer Sicht, wo es dann halt natürlich so rüberkam, als wird sie total von ihm angeflirtet. Was ich, ähm, genau, das entwickelt sich dann, ja, man weiß eigentlich noch nicht so genau, äh, und es wird ist, ja quasi in, Rück, in, in Rückblenden Rückblende erzählt. Und, und was ich auch interessant fand, fast das gleiche, der gleiche Aufbau wie bei True Detective, mhm. dass die beiden Figuren ab und zu in so Rück, nee, in, nee, in der jetzigen Zeit von einem Detective oder so interviewt werden, befragt werden, weil offensichtlich ein Mord in diesem kleinen Ort stattgefunden hat. Oder ein Mord, weiß man nicht. Ja. Hit and run, ja. ja, jemand ja. Ist, ist umgekommen und ähm, ja, man ja. weiß nicht genau, was passiert ist. Falsch. Und sie erzählen dann quasi von ihrer Geschichte und da gehört irgendwie auch ihre Affäre mit, mit rein. Und ähm, ja, äh, ziemlich cool, ist sehr, sehr stimmungsvoll irgendwie aufgebaut. Und es geht ja auch viel darum, dass äh, quasi Dominic West versucht, sein zweites Buch da zu schreiben, diese Figur. Und ich finde, es hat auch sowas total Romanartiges von der Erzählung her. Mhm. Weil ich habe jetzt drei Folgen geguckt und es ist tatsächlich noch nicht wirklich viel <lacht> passiert. <lacht> ja, aber ja. es hat sowas so, weiß nicht, ja, wie erleben die Figuren geht ihren Tag? Es halt schon um und, die Psychologie der Charaktere. Ja. Ne?
2: Und ähm, es ist auch von den, von den Machern von In Treatment gemacht. Mhm. Das äh, war ja so eine, ich glaube auch bei Showtime, so eine äh, ja, Psychologie-Serie,
1: wenn man das so nennen kann. War das die Sache, wo sie immer an jedem Tag ein anderer irgendwie in dem Büro war? In, ja, in, genau, der, also es der, war quasi so eine Art Bahnhof. Kammerspiel mit ja. Gab
2: Gabriel Byrne, spielt darin einen Psychotherapeuten, einen Psychologen mhm. und bekommt eben immer neue, äh, ja... Klienten und die ihm dann halt eben seine, oder Patienten besser gesagt, und die ihm seine Geschichte erzählen und dann in Rückblenden wird dann halt auch dargestellt, wie sie es, was wirklich passiert ja. ist und wie sie es erzählen. Ja. Und das ist dann halt auch
1: eben eigentlich die gleiche Dynamik wie bei The Affair und es ist natürlich auch von den gleichen Machen. Ja, das, ja, das ist halt strange bei The Affair, ist halt zum Beispiel, wenn sie dann so ein Previously On machen, ja. Sie haben ja in der Folge davor zwei Versionen von einem bestimmten Event vorgestellt, du weißt ja nicht, welcher stimmt und du bringst mhm. es auch irgendwann im Kopf durcheinander und dann gibt es dann irgendwie eine Szene mit den beiden, wie gesagt, und in der einen Version macht er sie total an und sie haben irgendwie Sex und in der anderen <lacht> haben sie es gar nicht, ja. äh, weil sie sagt, sie ist dann gegangen und ähm, ja. also sehr strange. Also auch für sich als Zuschauer irgendwie. Ein äh, mhm. bisschen relativ herausfordernd, da irgendwie drin zu bleiben und man baut sich dann wahrscheinlich so seine eigene Realität auf. Mhm. Also von daher, cooles Konzept. Äh, ich habe fast auch gehofft, dass es eine Miniserie <lacht> irgendwie ist, äh, weil ich nicht genau weiß, wie sich das über einen längeren, mehrere Staffelzeitraum... Es ist schwierig. Also man muss jetzt erstmal
2: gucken, wie sich die Geschichte entwickelt und was am Ende so passiert. Ich bin mir gerade nicht sicher, wie viele Episoden sie hat. Ich glaube auch acht oder zehn. Wenn nicht sogar zwölf, aber jetzt ich weiß es ehrlich gesagt nicht, und, äh, man muss einfach gucken, ähm, ob, ob daraus aus dem gleichen Konzept noch eine zweite Staffel gemacht werden kann, vielleicht auch so anthologiemäßig, mhm. dass man so eine ähnliche Geschichte nochmal in einem anderen Setting erzählt, so wie es True Detective ja jetzt auch äh, machen wird und Fargo auch machen wird. Ähm, ja, ich, ich bin jetzt nach vier Episoden, ist die erste Anfangsbegeisterung so ein Bisschen weg bei mir, aber ich werde es auf jeden Fall weiter und ja. zu Ende gucken. Also ich bin natürlich gespannt, was am Ende passiert, was, um was es überhaupt sich dreht bei diesem
1: Kriminalfall. Ja. Also auf jeden Fall äh, von mir eine Empfehlung, wie gesagt, ich habe jetzt nicht so viel von den neuen äh, Piloten geguckt, aber das mhm. hat mich äh, auf jeden Fall begeistert. The Affair bei äh, Showtime, noch eine genau. relativ äh, frische Serie. Mal gucken, wann es offiziell nach Deutschland kommt. Ja. Also unter den
2: Pilotsachen die in dieser Season sticht es auf jeden Fall. Du hattest schon gemeint, das haben, Starke, ja,
1: hat aber auch nicht die Tollen Quoten in Nee, es hat keine guten Quoten. Also, es hat, ja,
2: Showtime ist, gibt sich ja meistens mit so zwei Millionen Leuten zufrieden. Ja, ja. Ist ja ein Pay-TV-Sender, also kann es auch sein, dass sie sagen: Okay, meinetwegen, das gucken jetzt. 550.000 Leute, wir verlängern es trotzdem, weil ja. wir es so toll finden. Und weil also, weil es irgendwie einen guten Bass äh, hat. Weil es äh, einen guten Bass hat. Es hat ein bisschen Bass, es hat nicht besonders viel Bass. Es gibt einige Leute in meinem Twitter-Feed, die es ganz toll finden. Es gibt manche Leute, die ein bisschen gelangweilt sind davon. Ja. Ähm, also, es ist jetzt nicht in keinster Weise zu vergleichen mit True Detective oder ähnlichem. Ich
1: finde es äh, von daher relativ mutig, weil es halt so. Ähm, jetzt erstmal erst keine, ja, wir haben es ja eben erklärt, es geht halt eigentlich n, ja, um relativ normale Geschehnisse und so ein bisschen mysteriös ist es vielleicht schon, aber es ist relativ normal. In und es Antwort gibt halt Zeichen. eigentlich gar keinen richtigen Hook und keinen ja. großen Knall am Arm. Von daher relativ erwachsen, würde ich sagen, von der Erzählweise ja. und so. Ähm, ja, weiß nicht, bei den Sopranos oder so hast du natürlich auch irgendwie total erwachsene Drama, aber du hast irgendwie einen Hook. So, oh, der ja. Typ ist Mafiosi ja. und geht zur Therapeutin. Und, <lacht> und knallt halt dann ja. jemanden ab. Genau, ja. Und, das, ja. und sowas hast du die fair ist halt schon. wirklich echt sehr, sehr zurückhaltend. Deswegen hat es mich so krass an so einen, ja, von so einen Roman auch erinnert. Mhm. Und ich denke mal, das ist auch so ein bisschen beabsichtigt, ne? dass man so eine Erzählweise irgendwie, irgendwie drin hat. Ja. ja. Ähm, cool, haben wir noch äh, was, Axi äh, für die erste äh, Episode? <lacht> des Serien-Taxis. Wolltest du noch irgendwas anreißen oder wird es äh, zu knapp? Ja, weiß nicht. Wir können ja uns auch was aufheben fürs nächste
2: Mal. <lacht> ja, stimmt eigentlich.
1: <lacht> ich habe noch äh, ganz, ganz viele Filme geguckt, aber da kann ich auch nächstes Mal äh, noch drüber sprechen. Genau, Wir wollten die, die Episoden immer so ein bisschen äh, kurz und knapp halten. Hier, so ein Taxifahrt dauert ja auch nicht ewig. Ich glaube, wir kommen auch gleich schon an, äh, Axi. Ja. Ach so, ja, ja. Wechseln wir jetzt wieder in den Modus. <lacht> Nee, äh, cool. Und äh, genau, also, es ist ja auch, vielleicht habt ihr dann gerade so die optimale Länge mit einer halben Stunde, 35 Minuten, dass ihr das schön auf dem Weg zur Uni oder zum Job oder wo auch immer ihr hinfahrt, äh, zur Liebsten äh, hören könnt. Darf dann, ich eine
2: kleine Prediction machen? Ja, bitte. Ich glaube, dass die Leute wollen, dass wir länger
1: <lacht> Tja, dazu müssen wir dann, äh, da müsst ihr dann genug äh, Feedback geben und sagen: äh, Macht mal mehr, dann Macht können wir das. Stunde. Ja, dann können wir das unseren äh,
2: Chefs zeigen und sagen, na, okay. Ja, <lacht> Oder ihr könnt ja natürlich gebt uns bitte Feedback an podcast.serienjunkies.de und ihr schreibt, schreibt natürlich gerne auch rein, ob das für euch so ein schönes Häppchen ist, irgendwie zwei zwei Serienfilme, was weiß ich, ja. Themen zu besprechen ja. pro Episode oder ob es mehr sein soll oder ob es weniger sein ja, heute soll.
1: Heute haben wir ein bisschen Vorgeplänkel gehabt. Nächstes Mal können wir dann vielleicht, äh, ja, vielleicht schauen wir so zwei, drei äh, Sachen. Und ja, und wenn ihr Fragen habt, ey, haut sie raus, dann besprechen wir auch gerne mal ein bisschen... Ja, persönlicher, sagen wir mal. Aber ich, wir können auch gerne hier Sachen teilen, die hier in der, in der Redaktion passieren oder ja. die bei unserem Job passieren. Das ist ja auch ja. immer ganz witzig. Das sind halt Sachen, für die wir sonst bei den anderen Podcasts nicht so viel Zeit haben. Ähm, dann wäre noch zu sagen, Axel, wo können die Leute dich äh, bei Twitter finden? Äh, mich kann man finden beim Als... Unter? Unter, als. als <lacht> unter dieser, dem Händel, Als dieser jener unter dem Händel Max Stilecht. Genau, und mich findet ihr unter picknicker83 auf Twitter. Uh, podcast at ZaynJunkies.de könnt ihr uns schreiben. audible.de slash junkies könnt ihr ein gratis äh, Hörbuch abstauben, wenn ihr Bock habt. Tut es. Ja, und dann äh, würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche im Zain Taxi. Bis dann. Bis dann. Ciao. Ciao.